0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1943, dans le sud de la France, on est à bord d'un train qui est en train de filer vers Perpignan. Et près d'une fenêtre, une jeune femme est là, séduisante. Euh, elle a une chevelure brune qui encadre un, un beau visage plein de caractère, regard déterminé, dans lequel on devine une pointe de malice. Elle fume une cigarette. On est en 43 dans un train, une cigarette. On imagine déjà le film en noir et blanc. Elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de quatre, peut-être de cinq compagnons de voyage. Et soudain, un des responsables du train fait irruption dans la voiture et annonce que les Allemands sont à bord. L'angoisse se lit sur les visages. La jeune femme dont je vous parle est particulièrement choquée par ce qu'on vient d'apprendre. Elle avait sa cigarette, elle éteint sa cigarette. Euh, son nom, c'est Nancy Wake. qui fait partie d'un réseau de résistants qui aide, entre autres, des soldats britanniques à rejoindre leur pays. Le train perd de la vitesse et d'un instant à l'autre, on sait que vont surgir les sinistres uniformes. Nancy lève la fenêtre et, scène absolument stupéfiante, elle bondit hors du train. Elle est projetée au sol, choc très rude, mais elle se relève très vite. Elle se met à courir à toutes jambes, ses compagnons la suivent, les officiers allemands mitraillent immédiatement dans sa direction. Nancy n'entend plus que le bruit des balles qui sifflent, qui sont là, qui l'effleurent. Elle se fraye un chemin dans les feuillages, elle se faufile entre les vignes, elle se hisse coûte que coûte jusqu'au sommet de la montagne et quand enfin elle s'arrête, elle est hors d'haleine. Elle a le cœur battant, est au milieu de nulle part. Un de ses compagnons part chercher les autres, il ne reviendra jamais, celui-là. Nancy réalise qu'elle a laissé tomber son sac à main. Il y avait tous ses trésors là-dedans, il y avait sa bague de fiançailles notamment, et puis une montre ornée de diamants, et elle imagine des nazis offrant ce qu'elle avait de plus précieux à leur maîtresse. Ce n'est ni la première fois ni la dernière que Nancy échappe ainsi à ses poursuivants. On peut dire qu'elle est bien destinée à donner du fil à retordre à l'occupant au point de devenir même une des résistantes les plus recherchées par la Gestapo elle a un nom de code chez les Allemands on l'appelle la souris blanche Franck Ferrand sur Radio Classique Nancy est née un petit peu plus de 30 ans plus tôt en 1912 Bien loin du sud de la France et de Perpignan, elle est née en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Elle y est restée deux ans à peine parce que très vite, ses parents se sont installés en Australie. Nancy est la plus jeune d'une fratrie de six enfants. Sa mère, Ella, a élevé tous ses enfants. Elle s'est un peu exténuée dans l'éducation de ses aînés. C'est une femme d'un caractère difficile, fruit peut-être d'une double ascendance huguenote et maori. Ça fait, Ça donne du caractère, si je puis dire. Le père est un homme plus souple, Charles. Bel homme, sympathique, journaliste au Wellington Newspaper, Nancy entretient avec son père une relation très tendre, pleine de jeux, de complicité. Sauf qu'un jour, cette figure rassurante disparaît de son quotidien. Dans un beau documentaire consacré à Nancy Wake, Peter Fitzsimons nous dit « Quand elle a eu 4 ou 5 ans, son père a quitté la famille ». Elle reviendra sans cesse sur cet épisode. Ce papa qu'elle avait l'habitude d'attendre à la porte du jardin, qui la prenait sur ses genoux, qui lui lisait des histoires, et bien soudain, il ne rentre plus. La vie va devenir plus difficile, évidemment, pour les WEG. Vous imaginez bien, les aînés se mettent à travailler, il faut bien nourrir toute la petite famille. Quant à Nancy, ben, elle se sent seule, elle s'ennuie, ses frères et sœurs sont bien plus âgés qu'elle. Et surtout, il y a cette, euh, cette absence, hein, l'affection de son père lui manque, elle dévore des livres, elle est constamment dans des magazines qu'elle trouve ici et là, elle rêve des grandes capitales, de Londres, de New York, de Paris... Comme le raconte Peter Fitzsimon dans son livre, sa mère vit repliée sur elle-même. Elle a tendance à se réfugier dans sa Bible, cette femme. La maison est souvent plongée dans l'obscurité, ça sent un peu le renfermer, les relations entre Nancy et sa mère deviennent de plus en plus tendues dans ce qui est une atmosphère étouffante. Alors en 1928, quand elle a 16 ans, elle va quitter la maison pour, se... pour devenir infirmière, et puis à 20 ans, elle monte à bord d'un paquebot, direction l'Amérique du Nord. Et une fois qu'elle est en Amérique du Nord, elle veut rejoindre l'Europe dont elle a toujours rêvé. La voilà à Liverpool, et puis à Londres, où elle s'installe dans une petite auberge. Elle décide alors d'embrasser la carrière de son père, puisqu'il était journaliste, et eh bien elle sera elle aussi journaliste. Et c'est ce qui, deux ans plus tard, la conduit en tant que reporter à Paris. Ah, oh, C'est une jeune fille pleine de vie, Nancy, une fêtarde très enjouée. Elle se fait rapidement une bande de copains à Paris. Elle vit en colocation avec une certaine Stéphanie, qui est une belle Yougoslave un petit peu déjantée. Euh, elle flâne beaucoup, Nancy, dans les rues de Paris... On la voit au théâtre, vous imaginez ce que c'est que le Paris de la belle époque. Hein elle est souvent au musical, elle apprend le français avec beaucoup de facilité, elle apprend un peu la cuisine française, elle fait son propre pastis notamment. Elle résumera « J'étais éprise de la vie et par-dessus tout, j'étais éprise de Paris. Les nuits de fête s'enchaînent, l'ivresse n'est jamais loin, ce qui n'empêche pas euh, la carrière de se faire. Un de ses reportages va l'entraîner en Autriche. C'est l'époque où l'Allemagne nazie vit ses premières heures. Et c'est un voyage qui va beaucoup marquer Nancy va La marquer à jamais d'une certaine façon. Elle écrira dans son autobiographie qui s'intitule « La Gestapo m'appelait la souris blanche ». Je la cite « À Vienne, je vis des groupes de juifs maltraités publiquement ». On m'a souvent interrogé sur le pourquoi de mon engagement contre les Allemands, c'est simple, il remonte à ces scènes qui me laissèrent non seulement révolter, mais horrifié. Ce fut à cette époque que je pris la résolution de faire si l'occasion m'en était donnée tout ce que je pourrais, que ce fût important ou modeste, que ce fût insensé ou dangereux, tout ce que je pourrais contre cette pourriture. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, dans l'Autriche de l'Anschluss, une conscience est née et que Nancy sera, pour le restant de ses jours, vent debout contre ce qu'elle considère donc comme une pourriture. de la radio de Kaiserslautern sous la direction de Zaul Zertman interprétait ce North American Square Dance d'Arthur Benjamin. Vous écoutez Radio Classique. En 1936, Nancy est de passage à Jouant-les-Pins. On s'amuse toujours, hein Elle passe une soirée dans un bar où on danse le tango. Et c'est là qu'elle va tomber sous le charme d'un Français, un homme d'affaires séduisant, assez mystérieux. Il s'appelle Henri Fiocca. Quelques années plus tard, en 1939, il va la demander en mariage. Et Nancy est très amoureuse. Elle va devenir Madame Fiocca, elle est heureuse. Alors, juste avant quand même de se marier, elle s'accorde une petite escapade en solitaire, quelques jours dans une station thermale anglaise. Eh bien oui, sauf qu'elle ne va jamais arriver à destination, puisque dès qu'elle arrive à Londres, elle apprend que la guerre a été déclarée. Elle a été comme tant et tant et tant de gens rattrapés comme ça... Par la guerre, aussitôt elle rentre à Marseille, tout de suite elle épouse Henri, fête splendide, qui est une parenthèse enchantée, avant que la réalité de la guerre, vous savez qu'il y a toute l'époque de la drôle de guerre, et puis la réalité les les rattrape. Euh, la vie de Nancy a changé, elle vit dans un superbe appartement, elle découvre le quotidien des grandes bourgeoises qui ont beaucoup de personnel, tout va bien, dans son, dans son autobiographie elle écrira « Aucune femme n'aurait en somme » était plus inutile et frivole. Eh oui, sauf que les circonstances vont en décider autrement. Henri est mobilisé. Avant son départ pour le front, Nancy lui demande de lui offrir un véhicule. Alors elle n'a pas le permis. Qu'importe, elle apprend très vite, comme tout le reste. Elle transforme sa voiture en ambulance et elle rejoint un groupe de secouristes volontaires. Après tout, elle n'oublie pas qu'elle a été infirmière. Hein. Ça a été son premier métier. Au printemps 40, évidemment, c'est l'invasion de la France par les Allemands. Bientôt, le maréchal Pétain va former un nouveau gouvernement, il va signer un armistice. « Pendant des jours et des jours, je ne cessais de pleurer en proie à un profond désespoir », écrira Nancy. Et puis, il y a cet appel du général de Gaulle, dont elle entend parler, qui lui met un peu de baume au cœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre un militaire français, nom de code Xavier. Il lui demande de transporter des paquets qui contiennent des documents, du matériel de communication et Nancy découvre qu'il y a des Français qui déjà s'organisent et s'organisent activement dans le plus grand secret bien sûr, pour résister à l'occupant, pour essayer de lutter contre les nazis. Et elle veut faire partie de ces gens-là. Son engagement va très vite devenir important. Elle fait partie d'un groupe de résistants qui orchestre entre autres des évasions hors de France. Ce sera le réseau O'Leary, pour lequel elle poursuit des, des, ses courses clandestines. Elle a toujours cette allure de belle bourgeoise, vous savez, avec ses coiffure soignée, ses tenues raffinées. Tout ça facilite beaucoup le passage lorsqu'il y a un barrage d'Allemands. Généralement, on s'incline pour la laisser passer. Vous voyez, je cite une fois de plus Peter Fitzsimons, Nancy a toujours pensé que son pouvoir de séduction, son charme, étaient ses meilleures armes. Elle ne ressemblait pas à l'ennemi qu'attendaient les Allemands. Les Allemands ne s'attendent pas du tout à ça, bien sûr. Alors, elle agit comme si rien ne pouvait l'arrêter. C'est une femme d'une audace incroyable. Elle est intrépide. Et chaque chaque jour, elle veut s'investir un peu plus. Elle prend des risques. Elle accepte des voyages dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont périlleux. Et malgré tout, elle reste habitée par cette volonté de continuer de vivre pleinement, parce que Nancy n'a pas perdu son goût de la fête, euh, elle est toujours euh, là lorsqu'il s'agit de faire des soirées entre amis, elle aime le vin, le cognac, elle est douée pour cette gaieté chaleureuse et conviviale. Euh, ces activités dans la résistance finissent néanmoins par être repérées, bien sûr, et les Allemands cherchent à identifier cet agent qu'ils ont donc surnommé la souris blanche, euh, ils font des recherches très actives, les taux se resserrent, et d'ailleurs, un des proches de Nancy croit remarquer qu'elle est suivie il va falloir qu'elle disparaisse. Alors, euh, elle doit se séparer d'Henri. C'est très dur, ça. Ça va. Il va falloir qu'il se sépare pour quelque temps, pense-t-il. Le plan de Nancy, c'est de fuir en Angleterre en passant par les Pyrénées, itinéraire classique hein, utilisé par bien des gens et notamment par les membres de son réseau. Seulement, dans le sud de la France, les choses se compliquent. D'abord, Nancy est arrêtée par la police. Elle est jetée en prison. Elle va y subir de mauvais traitements pendant quatre jours. On l'accuse d'être prostituée à Lourdes. Il y en a tellement à cette époque de prostituées qui cherchent les, les maisons euh, allemandes. Euh, on l'accuse d'avoir participé à un attentat. Heureusement, les, les Allemands ne font pas du tout le lien entre elle et la fameuse souris blanche tellement recherchée. Le responsable de, de son réseau, Pat O'Leary, va réussir à la tirer d'affaires, mais Nancy ne parvient toujours pas à passer en Espagne, parce qu'il y a partout ces, ces Allemands, hein, ces patrouilles qui sont là. Elle patiente avec un groupe d'évadés dans un appartement, ils jouent aux cartes, ils boivent du café, et puis un jour... Elle pense que c'est le moment, alors elle monte dans un train. C'est ce fameux train dont, comme je le racontais tout à l'heure, elle va devoir sauter en marche. Et après cela, il va falloir, avec les contusions, errer pendant des jours avec ses compagnons, comme ça, sans manger quasiment, en cherchant refuge dans des bergeries. Comme le dit Anne-Louis Sautreuil, qui a préparé cette émission, il faut aussi prendre garde aux traîtres et aux espions à la solde des Allemands. Certains de ses proches sont d'ailleurs dénoncés ou piégés. O'Leary est bientôt arrêté, envoyé à Dachau. Nancy finit par réussir à traverser les Pyrénées, couchée à l'arrière d'un camion de charbon. De Gibraltar, elle embarquera pour l'Angleterre, arrivée à Londres. Elle tente de chasser de son esprit l'inquiétude qu'elle conçoit pour Henri, dont elle est sans nouvelles. Et puis la vie reprend. Elle dîne au restaurant, elle va voir des films. La souris blanche pourrait souffler, vous dites-vous. Ah oui, mais non. Non, parce que vous avez compris que ça, ça n'est vraiment pas le genre de Nancy. Quelques notes de la musique d'Éric Demarsan pour le célèbre film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous doutez bien qu'elle va pas rester les bras croisés, Nancy. Elle est à Londres, mais elle essaie de rejoindre les services secrets de la France Libre, les agents du général de Gaulle. Les Français se méfient quand même, peut-être à cause de son, de son statut d'étrangère. Défiance qui, pour elle, est une blessure, parce qu'après tout, elle se sent de plus en plus française. Elle se rabat donc sur le service du SOE anglais, vous savez, le Special Operation Executive, qui est la direction des opérations spéciales, dont la mission est de soutenir les mouvements de résistance dans les pays occupés. Elle est immédiatement envoyée en pour un entraînement de choc, et là, elle s'exerce au tir, elle fabrique des explosifs, elle fait ses premiers sauts en parachute, et au mois d'avril 1944, elle est prête pour être parachutée au-dessus de l'Allier. La voilà au sol C'est un résistant français qui l'apostrophe alors que son parachute est pris dans un arbre. J'espère que tous les arbres de France portent de si beaux fruits cette année, lui dit ce monsieur galant. Gardez donc votre baratin français, lui rétorque Nancy qui est toute prête pour sa nouvelle mission de premier plan puisqu'il s'agit d'organiser les livraisons, de récupérer les vivres et les armes parachutées par le SOE et puis de les répartir entre les maquisards qui sont très nombreux dans la région. Nancy se retrouve bientôt au milieu des combats contre les allemands qui affrontent les résistant sur le mont Mouchet, un vaste plateau entre le, le Cantal, la Lozère et la Haute-Loire. Les maquisards, euh, qui sont là moins nombreux et moins équipés, combattent avec une bravoure incroyable. Beaucoup sont tués, d'autres parviennent à se replier. Ce sera le cas de Nancy avec son groupe. Elle atteint, elle atteint le, visa, le village pardon, de, de Saint-Santin. Et, euh, dans la précipitation, l'opérateur radio a laissé son matériel. Tout est fichu, impossible de communiquer avec Londres. Le plus proche émetteur radio disponible se trouve à Châteauroux, c'est-à-dire à 300 km. Et toute la zone est bien sûr pleine d'Allemands. Ça semble perdu. À moins que Nancy a comme toujours une idée, elle va faire l'aller-retour à vélo, pense-t-elle. Elle racontera ça, bien sûr. Chaque kilomètre pédalé était une pure agonie. Et je savais que si je descendais de ma bicyclette, je ne pourrais jamais remonter dessus. J'avais pédalé 500 kilomètres en 72 heures. Je fus accueilli par des cris de joie. Aujourd'hui, quand on me demande ce dont je suis le plus fier à propos de ma guerre, je réponds « mon voyage à vélo ». Et pourtant, jusqu'au dernier moment, Nancy est de tous les combats. Elle est en tenue d'homme le jour, elle n'hésite pas à se servir de, de son arme, elle sabote des installations allemandes, elle fait sauter des ponts, etc. Elle raconte même avoir participé à l'attaque du quartier général allemand de Montluçon, vous imaginez ça Mais le soir venu, elle revêt ses, ses coquettes nuisettes de satin. Il faut quand même dire qu'après la guerre, certains lui reprocheront d'avoir un petit peu enjolivé certains de ses exploits d'une manière quasi cinématographique. En en septembre 1944, une fois Vichy libéré, Nancy assiste à une cérémonie quand une connaissance l'aborde et lui annonce à ce moment-là une nouvelle absolument terrible. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans l'école des espions de Churchill, Noreen Ryles raconte la mort d'Henry, le mari adoré de Nancy. Il fut arrêté à sa place et emmené en prison. Il refusa de parler. Il fut horriblement torturé et ceci d'après un prêtre qui se trouvait dans la cellule voisine de la sienne. Sachant qu'il allait être fusillé, il réussit à transmettre ce message à ce prêtre « Dites à Nancy que je l'aime et que je ne l'ai pas trahi ». Comment voulez-vous que Nancy se remette jamais vraiment d'une chose pareille Après la guerre, bien sûr qu'elle va poursuivre sa route en Australie puis en Angleterre. Le monde entier saluera son immense courage et en France, elle est devenue la femme la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez Elle se remariera, elle cessera à la politique, mais le quotidien n'aura plus jamais tout à fait le même piquant et le même goût du risque et de l'aventure. Vous savez, pour avoir dans ma jeunesse souvent interviewé pour le compte du ministère de la Défense d'anciens résistants et d'anciens combattants de la France libre, j'ai pu me mesurer combien, paradoxalement, le retour à la vie civile avait pour beaucoup d'entre eux été difficile. Nancy euh, a du mal à s'imaginer une nouvelle vie. Elle ne s'éteindra cependant qu'en 2011. Elle aura quasiment 99 ans à l'époque. Elle avait demandé que ses cendres soient dispersées en France, près de Montluçon, dans ce pays où des décennies plus tôt à toute allure sur son vélo, elle avait été l'inattrapable souris blanche.